Välkomna. <laughs> Välkomna. Hej. Hej. Då säger bra ni svarar så Hej, att man känner att... Ja, tack, säga. tack. Ja. Vad skönt. Den här podcasten heter ju Hello Africa. Vi har inte kollat av det med Dr. Alban. Alltså vi är ganska rädda för att han ska stämma skiten nu oss. Men jag tänker att om jag råkar spela vignetten så här... Oj. Från min telefon... Att jag bara råkar hålla telefonen väldigt, väldigt nära mikrofonen och den råkar spela just Dr. Albans kända hit med samma namn som vår podcast av, av en ren slump. Då kan han inte, det kan han inte gärna bli arg på, eller hur? Uh, och den är... Det här med att du tror att han ska bli så arg. Har du liksom, har grundat det på några, någon form av indiser? Vi har... Ja, nu jävlar. Nu händer det. Japp, då var vi igång. Det var jättebra, Kristoffer. Bra! Woohoo! Välkomna hit till livepodden Hello Africa. Det här är en podd som jag och Kristoffer och Ann kom fram till att vi ville göra när vi var i just Afrika tillsammans med SOS Barnbyar. Vi var i Sydafrika och besökte ett antal SOS Barnbyar-projekt kan man säga. Och framförallt så blev vi lite halvt besatta av en skola som heter Bosa Bosele. Och kände att det var en sån svinbra skola helt enkelt där väldigt många barn fick jättebra hjälp. Och då kände vi att vi vill bidra här på något sätt. Och då skapade vi den här podden som ju är en välgörenhetspodd. Det kostar 60 kronor att ladda ner den här podden på Acast Plus. Och då får man sex mustiga avsnitt om kärlek och relationer med oss tre och hemliga gäster. Och för er som är här så kostar det alltså inte 60 spänn att vara med. Men om ni skulle vilja stötta projektet så går det alltså bra genom den här Acast-appen. Annars kan ni ju givetvis gå in på SOS Barnbyar- och skänka en slant. Eller bli medlemmar. Exakt. Och SOS Barnbyar ska jag bara säga. Jag vet inte om det är viktigt. Men vi gör det här tack vare dem. Fast de är inte inblandade i projektet. Vi har bara lånat deras liksom, varumärke för verket Credia. Nej det har vi inte gjort egentligen. Vi har pratat om deras varumärke nu. Vi sa att vi skulle göra sex avsnitt. Nu har vi gjort fem. Vad, vad, tycker, vad har ni lärt er? Jättemycket. Att Rickard Wolf har slagit sina pojkvänner. Ja, mm. av svartsjuka och kan gilla sin svartsjuka. Ja, men jag, jag tänker också att vi tar oss an begreppet kärlek på väldigt många olika sätt. Och jag har ju blivit väldigt besatt av ditt sätt att handla. <laughs> Bland annat din svartsjuka som jag gärna kommer in på men som du inte vill prata om. Nej, men jag tänkte på en grej som Tilde sa om dagen att allting måste börja och sluta i kärlek. Mm. Och sen kan det hända grejer däremellan, lite fighter och lite otrohet och lite svartsjuka och lite ungar och skilsmässor. Men, men någonstans måste ståndpunkten och liksom den universella tanken vara att så här, börja sluta i kärlek och då slippa att bli snål med känslor och 
ogenhet och allting vad det nu är. För att det, det har också lärt mig att när man blir snål med sina känslor och ogin, då pyser det sakta men säkert däcket sönder. Kärleksdäcket som jag nu tycker var en bra metafor. Ja, riktigt stark. Ja. Vad tyckte ni? Jag tycker ändå, du var lite inne på det Anne. Jag, alltså, när Tilde Paula sa att om man sätter den andra partens liksom bästa i första rummet alltså till och med för sina egna liksom, sin egen agenda så blir det bättre alltså så blir relationen bättre och så får man igen det på något sätt det där har jag gått och grunnat på lite sen hon sa det faktiskt och jag tänker att jag försöker leva efter det mm. Mm. Jag tycker också hon sa, det känns ju som att till där vår kärleksprofet här och hon sa också att så här, allting som är dåligt i en relation bottnar i rädsla. Och det tycker jag också. Det tog jag till mig. Ja. Mm. Men ja. en sista grej för att säga med Rickard ja. Wolf som jag blev otroligt inte attraherad av. Men, ja, men jag blev berörd. Ja, ja. ja lite kanske. Men jag blev väldigt berörd av just det här vad det kan tära med kärlek. Alltså jag menar inte att han var extra sliten men han är ju lite darrig på manschetten. Och han har ju haft väldigt mycket krångliga kärleksrelationer så jag får tänka att man får vara lite varsam med sitt hjärta och sin kärlek. För annars, inte för att man annars blir som Rickard Wolf, men för att det är jobbigt att liksom kastas omkring i det här kärlekskosmos hela tiden, särskilt när det är destruktivt. Att man får liksom försöka hålla sig lite utanför det destruktiva om det om möjligt går. Mm. Ja, ja vettigt. Tack. Jag ska också säga att vi som sitter här, det där är Ann Söderlund, känd från tv. Det här är Sanna Lundell, också känd från tv. Och jag heter Kristoffer Trium, känd från podcast. Oh. Men du vill ju bli känd från tv. Ja. Mm. Ska vi ta in den här hemliga gästen? Det tycker jag. Absolut. Då ska jag presentera den här gästen som jag känner. Och som, som slog, jag tror jag slog igenom i, i Pippi Rull. Gjorde du det? Var jag någonstans? Ja, där borta. Han har också gjort ett tv-program som Raw Comedy Club och imitationer av Micke Persbrandt har du blivit väldigt känd för. Nu har ju Nisse snott av dig. Även Dr. Alvan, du var lite kontroversiell när du skrev, tog en bild på en rom och en K skrev rom och cola. Fick du be om ursäkt? Men det gjorde du efter att det tog lång tid innan du bad om ursäkt. Men det gjorde du i alla fall. Och du debuterade 2012 med min barns favoritlåt, Sean den första banan. Grymt. Det var bra. Jag vet, det kanske inte är det du är mest stolt över, men det är det som mina barn känner till dig för. Du pratar i intervjuer om flyktbeteende och ytlighet och liksom den desperata jakten på den stora kärleken som du också nu har träffat. Du slutade dricka alkohol och så blev folk sura när du började dricka alkohol igen. Tycker man får göra som man vill. Men det vi ska prata om alkohol och kärlek tycker jag är väldigt spännande. Jag vill också höra dig och din imitation av Dr. Alban och fråga om han är sur för det här med vignetten. Så det får du faktiskt ställa upp på. Du träffade också två män på en semesterresa som du tyckte var väldigt fina gentlemän. Och då reagerade du på det och tänkte så här, jag ska inte hålla på och tycka synd om mig själv eller skylla på alla andra. Jag ska så här, bli en bra kar och sen ska jag finna kärleken när den kommer istället för så desperat söka den. Och nu har du gjort det, du har funnit kärleken. Inte i mig, <laughs> men i en yngre kvinna från ett annat land. Välkommen hit, Morten Andersson! En av de längsta påerna i pånas historia faktiskt. 
någon gång. Nej, men vad då? Alla kanske inte vet hur man är. Hur mår du, Martin? Jag mår bra. Jag har bara haft väldigt, väldigt tuffa sex, åtta veckor de senaste tiden. Det har varit alldeles för mycket. Så berömda catch-up-effekten. Allt hände på en och samma gång. I'm with you, man. Ja, mm. men nu sitter jag min gravid kvinna så man får inte klaga då, Aha. känner jag. Man får hålla truten och bara dela med. Men det har varit väldigt, väldigt mycket jobb och sen har jag flyttat och allt med det. Och har, fyra har, du, har du sålt Cornelis Bresviks gamla lägenhet? Svar ja, där vi, där vi gjorde värvet. Ja, visst. Just ja. det, tillsammans. Och den balkongen var väldigt fin. Mm. Mm. Den är såld nu till en annan man och jag har flyttat utanför stan. Jag har fått nog av innerstan och ängsliga hipsters. Jag vill inte bo i ängslighet. Jag vill bo utanför och närmare naturen och mera harmoni. Så att, ja, nu och var är det någonstans? Sundbyberg. Ja, superharmoniskt. Ja. Ja, bra. Har du flyttat in med din tjej? Inte än. Hon Nej. är precis som du sa då, från ett annat land. Hon kommer från Serbien och bor fortfarande i Belgrad. Och Serbien är inte med i EU. Så att man skulle utan att överdriva kunna säga att det är extremt svårt att komma hit. Så man får en ganska eh, an, annorlunda syn, en mer direkt syn på liksom, hur det är att komma hit från ett annat land eh, som inte jag har sett tidigare. Bara att få det behandlat då, av, eh, tar 15-18 månader och tydligen får man inte ens vara i landet under tiden man ansöker om svensk medborgarskap. Och eh, nu har vi tur då, så hon är med, i Serbien är med i Schengen. Vilket betyder att hon fortfarande har rätt att vara här då, tre månader av sex. Men det, det har inte varit lätt för oss. Oh, så så är det. Hur, hur träffades ni? I Mexiko i januari var jag på semester där och det var hon också. Och sen sågs vi på en bar och sen har vi, började vi skypa och ganska snabbt och hade långa såna här samtal, två timmars skypningar. Och sen så har vi åkt fram och tillbaka mer eller mindre varannan vecka till ja, Serbien och Sverige och sett i andra länder också. Pratar ni engelska med varandra? Ja, och ja. hon håller på att lära sig svenska nu. Du är något så, något så ovanligt. Kanske Niklas Wagen har varit där och touchat lite och Martin Melin. Men inte med den klassen som du gör det. Du har tyckt synd om dig själv i media som man och det är väldigt ovanligt. Och en god vän till oss, Sofia Edrin, skrev häromdagen en liten liksom, krönika i Stockholms DN-belagan. Att hon var så här, nu har vi gått runt här och pratat om alla män som inte har av sig hit och dit. Och då svarade jag, replikerade jag på det så här... Men varför måste vi prata om Kan vi våga att inte prata om männen? Kan vi våga att inte liksom gegga in i det där? Och det har varit mycket om det kulturmannen, vilka svinmän är hit och dit. Men, men jag har ju till exempel också varit en kvinnosvin. Men det vill jag inte prata högt om. Och det är ju väldigt få män som vågar uttrycka att de känner sig bortvalda, oälskade och bittra. Och jag tycker du har gjort det på ett sånt himla snyggt sätt, Morten. Och jag tycker att det var så himla modigt. Förstår du vad jag vill komma? Att män sitter och ska köra den här kulturen Att ingen, de har aldrig blivit brända, de har aldrig blivit dumpade. De är så skitevlig i det om det, bla bla bla. Men du har sagt som det, att du söker kärleken och har känt dig bortvald många gånger. Har det varit så här... Är det ett medvetet ett modigt val eller är det för att du har varit bitter? Oj, vilken fråga. Oj, eh, nej men alltså jag, först och främst så ser jag mig inte ens som man. Eh, och det, det är nog kanske därför jag hamnar i blåsväder ibland när jag har pratat om, om kvinnliga komiker och sånt. Eh, och att kvotering hit och dit till exempel. För att jag, jag tycker inte könet är intressant eh, i det. Själv, självklart är det så, så är, lever vi i ett land som är missriktat där kvinnor måste få lika rättigheter som män. 
Men jag, när jag talar så talar jag utifrån att jag är människa. Jag talar inte utifrån att jag är man. Så jag tänker inte så. Utan jag försöker prata från hjärtat. Och sen, ibland blir det fel, men så är det, det. Det är väl som det är. Men jag orkar inte ha någon fasad. Sådär. Jag tycker så många, just där, en av anledningarna att jag flyttade här från Stockholm är just för att jag upplever att många är så ängsliga och bryr sig oerhört mycket om vad andra tycker och tänker. Och eh, jag försöker göra det så lite som möjligt. Och det menar jag inte att man ska skita i vad andra tycker och tänker. Men att så här, våga lita på att man själv duger. Och ju bättre man blir på det tror jag, desto modigare blir man också. Och, men sen känner jag ju visst, en viss bitterhet. Jag tycker ju själv att jag är Sveriges mest missförstådda människa. Eh, att folk <laughs> nästan, jag känner många att folk, vill, nej, att folk vill misstolka mig. Det är så att man, jag upplever ibland i mina mest paranoida stunder eh, som att folk ligger i vassen och bara väntar på att minsta lilla grej jag säger så blir effekterna enormt stora. Medan andra kan säga vad som helst och så kommer de undan med det. Oavsett om de är män eller kvinnor. Vilken är din så här värsta sån upplevelse av att uppfattas fel? Eller känna sig missförstådd. Det här stora komikerbråket med Karin Adelskjöld. Där man skulle få det till att jag var emot kvinnliga komiker. Fast jag, det var jag som startade tävlingen med Amelia för att få fram fler kvinnliga komiker. Men man, man såg inte det. Man bara högg och högg och högg. Och då det blev jag genuint liksom ledsen. Mm. Och jag märker det nu när jag pratar om det också. Att det, blir, liksom, det fortfarande är så här. Vad, vad är det jag har gjort som är så fel? Jag fattar inte liksom. Så det kan jag känna en, en bitterhet och, eller besvikelse eller en sorg nästan över. Men, men jag måste stå över det. Det är bara accepterat. För om folk vill tycka att jag är en idiot då får de väl göra det. Det viktigaste är att jag och mina närmaste inte tycker det. Jag vill bara klargöra att förut när du sa så här att du är Sveriges mest missförstådda människa och jag sa, vad menar du? Så var det alltså ett skämt. Aha. <laughs> <laughs> ja. 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 Ja, men... Det är inte så tillräckligt liksom... Får jag dela en grej mer? Ja, ah, jag, har, eh, haft, jag har gjort oerhört mycket terapi i mina dagar. Någonting som jag är väldigt stolt över. Därför att jag tycker att jag har blivit en bättre version av mig själv. Vi är ju samma terapeut. Ja, ja ah. eh, det här var faktiskt en innan dess. Och, eh, jag har inte heller henne längre. <laughs> jag, har, jag har avverkat några stycken. Eh, och den, eh, vi pratade just om det här. att eh, men Vi lever i ett land, eh, tyvärr, där många istället för att dela med sin egen skit och kanske gå i terapi. Eh, men rotavdrag borde ju vara för det här. Istället för att vi får dra av städning, men, men, men vi får inte dra av att vi mår dåligt. Så vad vi gör, tror jag, är att vi dumpar vår egen skit på andra. Vi projicerar. Så att man då kan skriva vad fan man vill. Sen tycker jag att folk har fått storhetsvansinne och hybris. Man kan skriva exakt vad man vill, säga vad man vill till folk och tro att det är okej. Okay. Men om det då är då, alltså ett är ju att folk borde ta tag i sig själva och titta på sig själva istället för att dumpa på andra. Men det han sa då, min terapeut, var alltså att man pratar i psykologtermer om någonting som heter då, me, myself and I. Och så ritar han upp på en sån här vit, stort A4, eller vad det nu kan vara, alltså på en, vad heter det, whiteboard-ish. Ja. Så ritar det är riktigt stort, och kan det ha varit en A3 också. Ja, det var ja. nog det, en 50-70 kanske till och med. Ja. Men som en kärna, då han sa, den här innersta kärnan, det är du. Det är me, myself and I. Det är det absolut viktigaste. Så sa han, nästa ring, och så ritar han som ringar runt det här då, längre och längre ut, som ett spindelnät nästan. Första ringen är då ens partner, eh, barn, mamma, pappa och så vidare. Nästa, bästa vänner och, och, och sen längre och längre ut, bekanta, arbetskamrater. Och sånt. Här ute har du eh, folk som är till exempel i sociala medier som skriver du är en värdelös komiker. Alltså det du gör det är att du låter alla de här människorna som inte överhuvudtaget borde ta sig in i ditt hjärta och ditt innersta kärna. Passera alla de här filtrerna och äta upp en liten bit av dig. 
Han sa, du, ska, du får inte göra det. Du måste stoppa dem redan där. Mm. Och det är någonting som jag verkligen... Men hur gör man det då? Blocka. Genom att påminna sig själv. Men ja, det är väl ett sätt. Men att, för du tycker jag in i polemik och kunde säga hur kan du skriva så här till mig? Du har aldrig någonsin träffat mig. Blablabla. Då ger jag ju dem energi. Och det gäller bara att låta det vara... Som min väldigt kloka och underbara flickvän brukar säga. Hon bara, you should have a mental trash can. Mm. Och just när de här tankarna kommer. Eller när den här kommentaren kommer. Bara upp där, bort. Det studsar inte. Då är det precis som den här terapeuten sa. Då håller de långt, långt ute i det här spindelnätet. De tas aldrig in. Men du, nu blev jag nyfiken om du säger att du har gått så många hundra timmar i terapi. Vad var det som gjorde att du ville börja göra det? Jag mådde inte bra. Det, det var väl den första anledningen. Och sen så tror jag väl att liksom, på samma sätt som jag hade en annan klok flickvän innan det. När jag inte mådde bra som du borde gå i terapi. Och, och jag ville inte göra det för jag såg det som något slags misslyckande i att jag, att jag skulle behöva hjälp med det. Men hon var men om du... Har ont i armen så går du ju till en doktor, eller hur? Ja, om, om du har något problem som du upplever att du inte kan lösa huvudet, varför inte gå och prata med någon som är expert på det? Så det blev eh, öppningen för det då, för många, många år sedan. Och sen är det ju väldigt skönt att få prata med någon som inte dömer den. Och där man faktiskt kan få säga idiotiska saker och förstå varför de är idiotiska. Eller att någon, precis som det här då, ni sitter och pratar om kärlek och relationer. Jag har ju liksom i den här relationen till och med gått i parterapi redan nu och det Kanske för många låter helt absurt att man börjar det. Men det har varit fantastiskt. Just för att det har varit så svårt för oss att dels ha en distansrelation. Men också att jag kommer från många, många år av att ha varit singel. Och levt ett stökigt liv. Och sen då noja enormt mycket. Och vara alldeles för mycket uppe i huvudet. Och inte riktigt landa i hjärtat istället. Och vilja vara i hjärtat men, men vara för mycket i huvudet. Oh, nu fångade du mig. Väldigt mycket fångade du mig nu. Just när du sa det att du hade varit singel väldigt länge. Och sen träffade någon... Jag har ju träffat, ska inte säga någon namn, män som har så länge. Och det blir lite problematiskt just för att de är lite, har ett litet flyktbeteende. Och kanske inte riktigt är där utan är lite så här. Hur, hur gjorde du för att fånga in din lilla kärleksfågel tillbaka in i bröstet och inte ute bland de andra hönorna? Jag kämpar fortfarande med det. Men, men det finns ett enkelt svar på det tror jag. Jag läste en, en fantastisk bok som jag verkligen vill rekommendera till om någon är intresserad. Som heter Hemligheten. Och inte The Secret. Den är för övrigt också jättebra av Rhonda Byrne. Men Hemligheten med, av Dan Josefsson och Egil Linge. Precis. Den handlar ju om rela, olika relationer då. Sex olika relationstyper. Och... Så finns det då i slutet av boken sex frågor som man ska ställa sig själv. Första är då, vad är ditt problem? Sen är det första, vad tänker du? Tredje frågan är, vad känner du? Fjärde är, vad gör du? Fem och sex är kortsiktig vinning och långsiktig konsekvens. Om man då har definierat sitt problem i den där, det här låter som matematik, men det, det fungerar faktiskt. I, som till exempel mig då, att jag, jag eller din kille, jag flyr, jag har ett flyktbeteende. Ja, vad tänker du jag tänker så här? Vad känner du jag känner så här? Vad gör du? Ja, istället för att vara med Ann så, så sticker jag ut på krogen med mina killkompisar och dricker sprit. Och sen så kortsiktig vinning och långsiktig konsekvens då. Det man ska göra enligt boken, och som jag har gjort jättemycket då med min tjej när jag har känt de här rädslorna eller flyktbeteendena, det är att göra precis tvärtom. Att man går rakt emot det som, när, när det är svinjobbet och man känner att jag har intimitetsproblem till exempel att vara nära någon, för jag har aldrig riktigt varit på det djupet. Det enda sättet att ta sig igenom det där är att, att göra det. Det enda sättet du kan bryta ett mönster. Så... Får jag bara fråga, för att du är ju, för i min värld så är du liksom den eviga ungkaren. Men innan den här relationen som ju är 
uppenbarligen är på riktigt. Har du haft långa relationer tidigare också? Nej, jag räknade ut att jag har varit i relationer i sex och ett halvt år de senaste 22 Okay. Så att det är det någonstans jag håller på att göra. Jag håller på att omprogrammera mig själv helt och hållet till att förstå relation. Allt sånt som förmodligen för er och många andra är helt naturligt har ju blivit jättegrejer för mig. Att om jag har sett en annan snygg tjej så har jag tänkt oj nej, nu är det fel på den här relationen. Jag, kan inte, jag ska inte tycka så här, jag ska inte vända mig om efter en annan tjej. Jag måste till att nu då känna mig mycket tryggare i att ja, men det var en vacker tjej, punkt. Så var det ingen mer med det. Men det betyder inte att det är något fel på min relation. Och det, det gör ju att för varje dag blir vi starkare och starkare. Men det, det är inte lätt. Men var du tvungen att välja en tjej från ett annat land? För <laughs> att hon inte skulle veta din historia. Nej, men, ty, jag jag men, ty, <laughs> nej, men framförallt så valde vi att bli varandra för att vi, vi hittade massa saker hos varandra som vi tycker väldigt mycket om. Men nej, jag har ju absolut inget bra rykte i det här landet. Och, eh, nu är du väldigt hård mot dig själv tycker jag hela tiden. Jag, vet, jag försöker vara min bästa vän, men jag är nej. väldigt mycket bättre Så på Så dåligt rykte har Rykten går över. Nej, de gör inte det, Ann. Det gör de verkligen inte. Men här i Sverige får man leva. Har man gjort någon dum grej, man får liksom inte en andra chans, tycker jag. Fast jag tycker också att du är lite omogen nu, för att du har ju en stor framgångsa. <laughs> ja, nu hamnar du på den där nivån som jag inte tycker att det är attraktivt. Du har också så här en väldigt framgångsrik karriär och är väldigt liksom etablerad och aktad. Det är inte lite så att take the good with the bad när det gäller den grejen. För du har ju också blivit känd och beryktad på grund av att du har stuckit ut hakan. Jo, men... Du har ju rätt såklart. Och jag menar, det här är ju det man, jag tampas med hela tiden också. Att försöka vara min bästa vän istället för min största fiende. Men det är också en, jag tror att jag tyvärr blivit en drivkraft för mig att aldrig vara stolt över mig själv. Att aldrig vara nöjd med något. För då måste jag hela tiden vidare. Men när man då, precis som du är inne på här, fastnar i att man aldrig är bra och inte kan se sina bra saker. Så, så är det inget bra. Och det gäller ju oavsett om det är en relation man är i att fokusera på allt som är fel med ens partner istället för allt som är rätt. Och även med relationen till en själv. Om man bara ska se allt som är dåligt så blir det inget bra. Och jag vet att jag fastnar ofta i det. Att jag, att jag gnäller. Så tack för att du säger till. Mm. Varsågod. Vi måste ju lära oss någonting även av den här podden som vi har gjort av den andra podden. Och då skulle jag vilja veta vad du har lärt dig av din nya kärlek nu, att, att våga gå in i, i liksom hjärtat och inte bara ett flytt beteende. Hur har det förändrat dig som människa och du vill inte vara man, men hända? Jag lär mig grejer av henne hela tiden. Jag, hon får ju mig att känna mig större som alltså, att få mig att känna mig fantastisk eh, i mina stund, i många stunder. Eh, nu känner jag mig så ställd av frågan, men vad hon lär, alltså massa saker. Men det är... Eh, en av de sakerna som en av de finaste sakerna som någon har sagt till mig någonsin var sa hon rätt tidigt när hon sa att you make me feel amazing every second I'm with you. Det, fint. Det, det var väldigt fint. Och då någonstans kände jag så här, men jag kanske inte är så jävla dum ändå. Men du Morten, <laughs> vi, vi har ju det här gemensamt att vi har partners där svenska inte är modersmålet, men hur har det varit för dig att ha en relation på engelska? Har du haft det förut? Ja, min förra tjej var faktiskt också från ett annat land. Okay. Hon var holländska. Så det, det är... Det är väldigt rätt skönt någonstans att börja med ett oskrivet blad. Att ingen har några förutfattade meningar om en. Och att det, det började inte... Hon fick inte reda på vad jag jobbade med. Hon frågade inte. Och jag vill inte berätta heller. Jag tycker det är lite tråkigt svenskt att direkt fråga två. Ja, vad jobbar du med? Det, det, jag tycker det är tråkigt. Men hon fick inte reda på det förrän jag var 
tredje gången vi sågs och hon trodde inte sina öron hon bara what jag bara yeah, I'm a comedian hon bara no no jag bara yes I am a comedian so boring, ja, ja det var det man hörde mellan raderna men Uh, nej men så uh, Alla dina så här fem myror referenser Bara flyger över huvudet på henne uh, ja, ja men så är det ju, uh. så är det ju. Men uh, nej men det är skitcoolt Hon lär sig svenska nu bara en sån sak Liksom att hon tar svenska lektioner och... Du lär dig serbiska, det är också gulligt jag, jag kan faktiskt lite serbiska, jag uppträdde i Serbien För inte alls så länge sedan På Belgrad Comedy Festival Och då körde jag på engelska och Nu ska jag tillbaka igen och köra ett längre sätt Och så ska jag till Slovenien och köra Så att jag håller på att försöka breaka i Balkan Okay. Du sa att du hade pratat på engelska. Ja, men ska jag, jag kan lite serbiska ord. Han säger något där. Eh, koala. Eh, Dobredan. Dobrveche. Eh, Ratschung. Rationell. Nej, re, eh, notan. Räka. <laughs> Gartizi. Och så vidare. Men, men, ja. men nu, vill jag, för nu blir jag så otroligt nyfiken. Du... Du säger att du har gått i mycket terapi, men den här långa singelepisoden i ditt liv, hur gammal mm. är du? 42. Var det självvalt eller har du liksom haft svårigheter med att liksom gå in i relation? Jätte. Det var också en av anledningarna till att läsa den här boken som jag refererade till som heter Hemligheten då. Där man pratar om anknytningsmönster. Och jag har ju någon grej som heter då otrygg undvikande. Där man just flykt hela tiden är det man gör. Och enda sättet då som sagt att ta sig ur flykt är att gå emot sina rädslor. Så ja, jag har haft jätteproblem med det och är fortfarande inte där jag vill vara. Det är så konstigt att vara i en relation också och träffa någon där den man älskar mest också blir en största hot. Därför att det är jobbigt att behöva ta sig över de här trösklarna. Vad tror du att det bottnar i? Oj, det, blir, det, är nä- ja, men det är nästan för privat. Men jag tror att det kommer från min uppväxt. Där eh, jag kommer från ett väldigt kärleksfullt hem. Jag kanske hade bara önskat att jag hade sett mer kramar och kyssar och annat sånt där. Som eh, håller handen. Och, eh, jag tror att jag fått för mig att det är någon sån här tabu-grej. Att man gör liksom inte det. Så att jag blir väldigt stressad när jag kommer för nära någon. Så där. Jag, då jag, jag, jag kan inte riktigt andas och så måste jag ta mig bort. Men jag gör en föreställning nu som heter Hybris och i den, just om storhetsvansinn och sånt, så har jag en grej där jag kramas med en, en person i publiken. För att du ska KBTA dig själv? Ja, men ungefär så. Passa på. Men jag tycker det är rätt intressant som du säger, därför att vi lever ju i föreställningen om att vi liksom ska fostra våra barn. Och genom att ge dem mycket kärlek så lär vi dem att bli kärleksfulla. Men så sa faktiskt min terapeut till mig att så här, jo men det är en grej. Men det viktiga är ju att visa dem en bra kärleksrelation. Alltså du lär dem hur en relation ska se ut på det sättet som du har relationer. Barn gör inte som man säger, de gör Nej, som man precis. gör. Nej, precis. Mm. Så man kan ju ha det hur kärleksfull som helst. Men jag tror att jag såg min mamma och pappa kramas en gång när de satt i soffan. Och då började jag gråta för att det var någonting som var jättekonstigt. Jag var vad gör de? De slåss. Ja, Men... De slåss. Det är, något, det är något väldigt konstigt här, avvikande. Jag, jag satt och kollade på, i soffan för kanske någon månad sedan med mina föräldrar på landet. Och så såg jag att de höll varandra i handen. Och det har jag typ... Det var nästan så jag började gråta. Ah. Det sa också någon så här, oj, om det där är så starkt, ja, då kanske man förstår varför jag har 
liksom lite problem med, med samma sak. Men jag måste fråga, jag vill hela tiden, jag tänker bara på mig själv. Jag har haft en kille som också var sådär att det var, man ville inte vara för nära och hit och dit. Han skyllde alltid på att det var för varmt när vi skulle ligga nära i sängen. Jag blev för varm. Och sen så att det var pinsamt för att jag var känd och man ville säga hångla och fischel och sådär. Och sen min hand, alltså jag var så varm. <laughs> men jag, jag tycker inte att, nu är jag lite svettig för att det är så mycket som händer. Men jag är inte, alltså jag är inte varmare än någon annan. Var det då att han skilde ifrån, det, det var inte jag som var. Det, låter, var. Ja, det låter som flyktbeteenden, <laughs> ja. absolut. Men det är väldigt jobbigt att vara tillsammans med någon flyktbeteende om man själv inte har flyktbeteende, kanske just på det sättet. Och jag förstår att det är väldigt jobbigt att vara, för du kanske inte analyserade dig själv när du var 25. Så här, gud, det här beror på att mamma och pappa aldrig pussade och kramade mig. Min pappa gjorde pussade kram min mamma hela tiden och så ropade hon, rädda mig Ansson, rädda mig. Så att, säga, att han typ låtsades våld. Det var inte heller ja, kanske Nej, men mina föräldrar har varit enormt kärleksfulla mot både mig och min syster. Mm. Och, men, de är fortfarande gifta, så det är klart att det finns någonting där. Men med, med varann så har jag inte sett Fast jag tror också att det, det är ganska mycket en 70-talsgrej, att vi alla blir amerikaniserade och liksom, I love you, you're so... Man har sett romantiska komedier, man har sett porr, bla bla bla. Att vi på något sätt har akklimatiserat oss till en mer kärleksfull, onaturell inställning. Jag kommer ihåg när jag skulle skriva till mina föräldrar, fast vi också hade en otroligt kärleksfull uppgift. Då kunde jag skriva som lappa sig, jag älskar dig. Och så tyckte jag att det var, det var en sån otroligt stor grej. Eftersom vi, man inte sa det så ofta till varandra. På så här, jag menar, folkhemmet var ju inte så här, I love you man, eller hej du pussar kram, jag älskar dig mest världen. Alltså, det var inte så mycket så. Eller att man kramade varandra. Nej, det var som inte hälsning. så stort. Det känns som att det kanske började 90-talet. Du kanske... ja, det är sant, hur gjorde man innan dess? Man kan man inte bara, ha... Nej, men det kan man inte ha gjort när man kommer hem Röken från Edelberg. skolan. Jo, nej jag tror inte man kramade varandra... Man rörde inte varandra bara fram till 90-talet, eller? <laughs> jag vet inte. Jo, men har vi några oldies här som kan berätta för oss? Där. <laughs> men det var ju samma sak som att man inte gick omkring... Alltså, ett tag var det modernt att inte ha BH på stranden. Det där går ju fram och tillbaka, men... men... <laughs> Jag tror i alla fall att det, att det var större då. Och då kanske man tog till sig. För man har ju olika... Jag Vadå, syster... men, vänta, hur fick du ihop det här? Att när tjejer inte hade BH på stranden, då var det konstigt att kramas. Så. Allting är inte en formel. Okay. Nej, jag menar bara att, att man kanske gör... Man har gjort en större sak i vår generation. För vi har ju varit med om när det har gått från... Liksom 60, 70 och 50-tal. Goda fröken när man skulle stå upp. Vi liksom... Ja, det är mycket, mycket äldre än man tror. Ja. Står vi i stolen med fröken och bla bla bla. Alltså det var ju ett annat... Det var ju inte samma... Man hade kanske mer ofrivillig integritet. Men Morten, du som liksom har varit så här seriesingel då i så lång tid. Alltså jag antar att du tänker att du ska vara ihop med din tjej resten av tiden nu. Mm. Eller? Det är väldigt, väldigt lång tid. Är det, en, är det jobbigt för dig? Liksom? Nej, jag tror ju och hoppas att den jobbiga tiden eh, har vi tagit oss igenom nu. Och att jag blir bara tryggare och tryggare i, i att vara i en relation. Och att jag har gjort enormt mycket framsteg mot eh, till exempel min förra relation. För här är jag verkligen någonstans kommittat till att jag vill att det här ska funka. Och jag förstår hur alla dessa år av att vara singel och bara behöva vara egoistisk och tänka på sig själv. Hur mycket de har skadat mig. Och hur mycket jobb det kommer krävas för att få det att funka. Men att det är det så det måste vara. Därför att till skillnad från någon som är i en relation och går in i en ny relation. Det är väl därför folk som är i relationer har så lätt att träffa nya människor. Därför att de är duktiga på relationer. 
Medan ju längre man är singel desto, desto svårare gör man det för sig själv. Och jag menar, kolla nu bara med alla sociala medier och, som finns överallt. Jag tror att gräset har ju aldrig varit grönare på andra sidan mm. än nu. Folk kan göra slut med varandra känns det som när de är i tredje månaden i graviditeten för att någon klämmer fel på en tandkrämstub. För att man tänker att om jag hittar någon på Facebook i övermån. Så att jag tror att, att kämpa också har blivit ovanligare. Ann gjorde ju sin research här och då hörde jag så här, för det jag senast minns dig eh, när jag tänker tillbaks medialt, det är ju att du då är nykter. Mm. Men du är inte det längre, eller? Nej. Men vad hände här nu? Okay, Nej, men det som hände var väl att folk bestämde sig för att bara för att jag hade valt att ta ett break så skulle jag ha det breaket för all framtid, tyckte folk. Vad jag tyckte verkade ointressant. Men det var liksom aldrig så det var kommunicerat från början. Utan Nej, du... jag ville ta ett break från, från alkohol för att jag behövde det. Jag behövde komma till en massa insikter om mig själv. Men jag, och då hade jag sagt att det kan bli resten av livet och det kan bli ett år. Eller det kanske blir... Planen var ju 60 dagar först. Mm. Och sen så när jag föreslog det för min terapeut så sa hon 60 dagar. Hon var du är inte seriös. Jag bara, vadå inte seriöst? Det är skitlång tid. Det är mer än vad jag någonsin har gjort. Hon bara, nej det är inte seriöst. Jag bara, vad tycker du då? Hon bara, jag ett halvår minst. Jag bara, är du sjuk eller ett halvår? Glöm det. Men sen så gjorde jag ett halvår och sen så förlängde jag och förlängde och förlängde det. Och till slut så blev det 15 månader. Och på slutet där så kände jag lite grann att jag saknade att dricka ett glas vin någon gång och stå och laga mat och allt sånt där. Och då kände jag att nej men nu provar jag att försöka hitta en balans som jag inte hade tidigare. Och där är jag idag Men då när jag la ut ett, ett glas vin På min Instagram så tog det hus i helvetet Och folk skrev att du borde skämmas Och så mycket för din klubb Sober och, ja, Det var allt möjligt Men gick ju inte så bra heller Nej, den gick ju bra på sitt sätt Det var tio fantastiska gånger Men de jag ville nå var ju inom citationstecken vanliga svenskar som precis som jag själv då kanske skulle lära sig att någon gång ibland kan man gå ut och festa nykter och sådär. Men det var rätt talande för den här klubben att 80% av de som kom, nästan 85% var kvinnor och några få män då. Och många stod ju tryckte längs väggarna och vågade ju inte liksom... Och då ser man så här styrda är vi av alkohol. För att liksom vem som helst kan ju, som jag sa i något reportage också där på SVT, att vara en kung på dansgolvet eller dra roliga skämt eller flirta. Det kan ju vilken amatör som helst göra när man är full. Men om man gör det när man är nykter också, då är man ju cool på riktigt. Men det gick inte runt. Det var inte, de folk kom ju inte. Utan de flesta som kom var antingen kvinnor eller så var det yogisar eller nykteralkoholister. Som då Jo, en, en del gravida också. Ja. Hur var det att ragga nykter? Eh, jag är ju lite kanske ett ord, men osvensk. Jag, jag är ju sån här som älskar om jag står en hiss i Mexiko till exempel och så kommer in en amerikan och bara Hey, how's your day? Jag älskar sånt. Eh, att bara prata med folk som man inte känner och sånt där. Och, eh, så att jag har aldrig haft det problemet. Men så var, att jag, för mig var ingen du kunna... så mycket alkohol Nej, men för då var jag ju inte där. Då var jag ju i flykt tre, fyra, fem ibland gånger i veckan som jag var ute på krogen. Så att då var jag inte överhuvudtaget i kontakt med mig själv. Och definitivt inte liksom titta folk i ögonen och vara var den här kungen utan alkohol. Men, du... men nu tror jag att det är någonstans liksom hittat en bra balans som funkar för mig. Men jag har fortfarande en enorm respekt för, för vad det kan göra med en, det där. 
Du ser ju ut att må väldigt bra. Det har du för sig nästan alltid gjort. Men är det... Alltså, Utsändningen. Nej, men ramlar du över ibland alltså, så att det blir för mycket ja, alkohol? Ja, det tycker jag. Nu också? Ja, men inte alls på samma sätt. Det är, snarare om man är på en semester som vi var i Toskana så drack vi vin varenda dag. Och där var vi tio dagar. Och då kanske det var två, tre glas vin. Liksom. Men det var, då tycker jag att då är det för mycket. Men de här spårade fyllerna, de har jag inte längre. Det här att kunna ramla i och hålla på att drunkna utanför liksom en Fredsgatan 12 som jag gjorde. De, de fyllerna är borta. Mm. Och sen som sagt, en av anledningarna att jag flyttat ut, ut från stan också är därför att jag känner inte, jag är inte sugen längre på samma sätt. Att gå på nattklubb känns liksom helt ointressant. Så det är inte för att nära till Grand Garbo? Nej, jag blev utslängd därifrån igår faktiskt. Igår? Nej, nej, jag skojar. Nej. Jag älskar Gran Garbo. Det är faktiskt, jag har haft mina roligaste kvällar någonsin på Gran Garbo. Ja, jag, må, jag, jag har fortfarande varit där. Jag måste dit. Det har inte jag. Men kan vi inte bara vara lite... Vi kan vara lite snaskiga. Eh, när man är gravid så blir det inte riktigt samma sak. Ja, men på fest eller sexlivet och sådär. Det blir inte samma liksom... Svingande lianerna. Men när du då valde att bli nykter, du som ändå haft väldigt mycket partners, hur gjorde du då när du gick ut och raggade? Första gången var det ju... Ja, men det var ju... Nej, men... Eh, jo, man har ju inte det här eh, fylleskimret runt sig, så allting blir ju väldigt naket på alla sätt. Inte bara bokstavligen, utan <laughs> det, du har ju inte... Du, du, du är ju mycket mer närvarande, såklart. Um, blir du mer kritisk då? Nej, det blir, jag blir nog mer lyhörd mm. Skulle jag säga Och det är bara positivt Mycket. Om det sitter några unga killar och lyssnar på det Så är det mitt bästa sextips eh, Lyssna så, Var nykter, lyssna ja, det är bra. Men fick du också ett gensvar i det Av kvinnorna som du då hade sex med Att du var mer lyhörd Du hittade klitoris och allt sånt där eh, Klitoris, vad är det för något? <laughs> eh, nej men, eh, jo men det fick jag väl Men alltså, det, det där går ju lite hand i hand När man är ute och dricker massa sprit Så blir det mer naturligt att gå hem med någon Man inte ens vet vad de heter och ligga med dem Det gör man inte på samma sätt om man är nykter Så att jag skulle säga att det var väldigt få jag låg med eh, Som jag inte då dejtade Ja men ja precis nej, ja, alltså, Det var inga one night stands Överhuvudtaget när jag var nykter Däremot så pratade jag ju med en hel del tjejer Men man, det här bara Ska vi dra hem till mig känns ju helt absurt Att fråga när man är man en nykter så bara, Vad kom det därifrån liksom? Men det kunde man ju säga utan ens blinka När man har dragit i sig tolv fireball Wow Det är någon som vill att Det ska en invitation Har, har du kvar doktor Alban i dig? Ja, han är, han, det gick inte att göra en föreställning som heter Hybris utan att han var med. Okej. Okay. Jag var på Patrik Ekvöld fyllde 50 förra sommaren tror jag det var. Och då uppträdde Alban där. Och då skrev han in sig själv i föreställningen. För han körde tre låtar. Han körde Sing Hallelujah, Hello Africa och sen körde han Alla Vi. Och sen stod vi då hundra pers på den här festen efteråt och bara en gång till, en gång till. Alltså vi är 50-årsfest, det var liksom f- f- fantastisk stämning. Så säger han på allvar, han bara Det är tre låtar beställt, det är tre låtar levererat. <laughs> bara, va? Man måste skoja, det var en gång. Det är, bara, det är tre låtar beställt, det är tre låtar levererat. Vill ni ha med, ni får prata med Patek. <laughs> Det är lite stor respons innan så han kunde ha bjudit på ett extra nummer men nej, det var... han Hade han fler låtar? Ja, han har ju bra många fler 
Eller bra, inte några andra till i alla fall. Look who's talking now. Ja, den är klassiken. Nu tycker, jag, nu tycker jag du har gått från en till en liten ny accent på Dr. Alman, lite mer turkisk. Ja, men det var ju länge sedan jag träffade honom. Vad tycker Dr. Alman om att vi snor hans vignett? Han älskar mig. <laughs> inte alls Nej. Nej men han är man, Problemet om man har lite stort ego är väl kanske att man har lite svårt att skratta åt sig själv Så att jag tror inte att han, han tycker det är så kul Jag tror ingen av dem jag har imiterat genom åren har tyckt att det varit kul Inte din man heller Jo det tror jag Kan inte du imitera honom lite? Det, det är om en ännu sämre imitation Jag brukar bara säga Jag har en Vad heter du? <laughs> Den passivt aggressiva Gunnvald <laughs> Vad heter du? <laughs> det, när jag gjorde min research så stod det att du blev känd genom att vara Mick Persbrand Nej, jag skulle säga Pippi Rull som programmet hette för många, många år sedan eh, i P3 där jag jobbade då, det var ju Dr. Alvan imitationerna busringningarna med honom som blev genombrottet, men sen tyckte det var så kul att härma andra, så då gjorde jag eh, Micke Persbrand, Mark Levengood Peter Antoine och massa olika eh, Människor jag gillade, men som hade karaktäristiska röst, röster. Det blir svårt när någon har en... De behöver ju ha en låta sådär, typ, för att man ska kunna göra något. Är det någon som du har misslyckats med? Ja, alltså min slatanimitation nu är så dålig så att jag nästan måste stryka den ur, ur manus i showen. Så att ja, det låter inte som någon... Det är inte, det är inte dugglikt, faktiskt. Det här är alltså det sista Hello Africa som vi gör någonsin kanske. Det var ganska lite ja. prat om Afrika kan jag ändå tycka. Tycker du? För, nej, för lite. Varför säger du ja. så? Det är inte alls säkert. Vi, nej men jag, jag säger att nej, men man vet inte. För det var tänkt så att det skulle bli det sista. Ja exakt. Det var det. Men om nu folk eh, prenumererar jättemycket och, och skriver till oss och, och ber och ber och ber. Så jag, det, vi har ju haft väldigt kul. Jag gör gärna fler saker mer. Jag vill lära mig ja. jättemycket mer. Ska vi göra en show så vi gör. Just det. Ska vi också göra. Mm. Under ytan två. Mm. <laughs> Tack så hemskt mycket. Förlåt, heter du kakan som rattar i ljudet? Tack kakan. Inte Hermansson utan Persson. Tack. Tack. Och tack publiken för ja. att ni kom. Och tack ja, Hej Market, tack Filip Adamo. Tack Martin Andersson. Tack för att du fick vara med.